0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 8. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Dolinková zaradila Bory a kardiocentrum Ágel do prvej ligy nemocníc, hoci nesplňajú podmienky. V prvej lige nemocníc, ktorá sa formuje v posledných mesiacoch na ministerstve zdravotníctva, mala byť nemocnica Bory, patriaca finančnej skupine Penta, zaradená len na úrovni okresnej a kardiocentrum Ágel z Košíc-Šace nemalo byť na úrovni univerzitnej nemocnice. Pente a Ágelu sa však nepáčilo rozhodnutie bývalého ministra zdravotníctva úradníckej vlády Michala Palkoviča, preto sa proti nemu odvolali. Nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková tieto zdravotnícke zariadenia zaradila do novej siete na úroveň krajských a univerzitných nemocníc, hoci na to nesplňajú podmienky. Byť zaradený do novej siete nemocníc je pre zdravotnícke zariadenia dôležité, majú tak garantované zmluvy od zdravotných poisťovní, čiže peniaze. Od budúceho roka sa má na Slovensku spustiť, v rámci reformy nemocníc ich nová sieť. V rámci tejto siete má byť 5 úrovní. Od prvej komunitnej, ktorá z nemocnice urobí v podstate doliečovací ústav, až po piatu, ktorá bude určená pre zdravotnícke zariadenie národného charakteru. Podľa odborných podkladov ministerstva však bory nesplňajú ani tretiu úroveň. Rovnako ako kardiocentrum Ágel ani bory nemajú dostatočne veľkú spádovú oblasť v Bratislave by muselo byť o 120 tisíc poistencov viac, ako ich tam je teraz. Ešte vážnejšie sú však personálne nedostatky borov. V porovnaní s nemocnicami tretej úrovne má zariadenie penty o polovicu menej lekárov s atestáciou. Darovať 2% dane rodičom alebo deťom s rakovinou? Minister Tomáš vyrobil ľudskú dilemu. Šéf Smeru Robert Fico ich nazval nepriateľmi, a chce ich označovať zahraničnými agentami, ako v Rusku. Andrej Danko z SNS ich chce vyhnať zo škôl. Prvý útok vládnej koalície proti mimovládkam, občianským združeniam či neziskovkám však spúšťa koaličný hlas a jeho minister práce Erik Tomáš. Navrhne, aby 2% z daní z príjmov, ktoré je dnes možné poukázať tretiemu sektoru, mohli ľudia namiesto nich poslať vlastným rodičom v dôchodkovom veku a prilepšili im tak penziu. Stovky tisíc ľudí tak Tomáš stavia do pozície, keď si budú musieť vybrať medzi presmerovaním peňazí vlastnej rodine alebo organizáciám, ktoré sú na tento príjem odkázané. Najmä Smer a SNS počas volebnej kampane pred parlamentnými voľbami využívali aj konšpiračné teórie, aby poškodzovali verejný obraz mimovládnych organizácií najmä tých politických, ktoré sa venujú kontrole verejnej moci. V skutočnosti však Tomášovo opatrenie poškodí najmä združenia poskytujúce rôzne služby, starostlivosť o seniorov, pomoc s nevyliečiteľne chorými deťmi alebo rôzne športové či kultúrne spolky. Začína sa s manažmentom sľubov. Nevieme, či Tomáša viedol úmysel poškodiť mimovládky, alebo sa skrátka zbaviť problému, ale takmer isto bude čeliť silnému tlaku aby navrhnuté pravidlá zmenil. A keďže mimovládky sú najmä charity a iné spoločenstvá, ťažko sa im odoláva, píše Petr Tkačenko. 2% sú klenot. 2% chcela oslabiť alebo rovno zrušiť takmer každá vláda. Bol to opakujúci sa scenár. Vždy po nástupe novej vlády sa našiel minister, ktorý hľadal peniaze na svoj nápad v asignácii. Každý z nich však čelil silnému odporu, a každý napokon ustúpil, píše Fedor Blaščák. V krátkosti ďalšie správy z domova. Vláda neschválila 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 30,3 milióna eur. Návrh na darovanie pripravilo bývalé vedenie ministerstva obrany. Slovensko od začiatku konfliktu podporila Ukrajinu 13. balíkmi vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Predsedu Národnej rady Petra Pelegrini ho prijala v prezidentskom paláci prezidentka Zuzana Čaputová. Líder hlasu po stretnutí s prezidentkou kritizoval Ľuboša Blahu, ktorý odstránil vo svojej kancelárii vlajku EU a portrét prezidentky. Počin Blahu považuje za detinský a trápny. Blaha priznal, že urobil chybu a nemal tak konať. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postaví mimo služby všetkých obvinených policajtov, pretože mu to tak káže zákon. V priebehu tohto týždňa majú byť podľa jeho slov vystavené personálne rozkazy, ktorými budú obvinení policajti postavení mimo služby. Zo sveta trpká pravda a konflikt so Zelenským. Generálov článok rozhneval prezidenta. Po piatich mesiacoch od začiatku protiofenzívy postúpila ukrajinská armáda na východe Ukrajiny asi o 17 kilometrov. Najvyšší vojenský veliteľ Valerij Zalužný v sérii mediálnych výstupov pre magazín Economist priznal, že aktuálne je ofenzíva v patovej situácii a bez masívneho technologického skoku nemusí prísť k rýchlemu riešeniu situácie. S najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k žiadnemu zásadnému a krásnemu prelomu, povedal v rozhovore. Napriek tomu, že Zalužný vo veľkej analýze pre britský magazín ponúka viacero riešení a nehovorí o žiadnych ústupkoch voči Rusku, prezident Volodymyr Zelenský toto hodnotenie odmieta. Nemyslím si, že ide o patovú situáciu, povedal Zelenský pre NBC News. Vyhodenie jedného z veliteľov aj odkazy z médiá Môžu naznačovať, že medzi armádou a prezidentskou kanceláriou rastie napätie. Čo to môže znamenať pre situáciu na fronte? Zelenského poradcovia sa podľa ukrajinského politológa Oleksia Harana obávajú, že zalužného slova môžu odradiť západných spojencov od posielania ďalšej vojenskej pomoci. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odporúčila lídrom EÚ, otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou, a to aj napriek nedostatkom v boji proti korupcii. Komisia odporúča, aby Rada EÚ prijala rámce na rokovania, keď Ukrajina a Moldavsko príjmú niektoré kľúčové opatrenia. Ukrajinské sily presunuli obmedzené množstvo obrnených vozidiel na ľavý breh, rieky dneper v Chersonskej oblasti a pokračujú vo väčších pozemných operáciách, na ktorých sa podieľa jednotka ľahkej pechoty veľkosti práporu. Ukrajinské sily držia pozície v centre obce Krinky a okolitých oblastiach. V okupovanom Luhansku pri atentáte zabili jedného z lídrov proruských separatistov Michaila Filiponenka. Vo Filiponenkovom aute explodovala výbušnina, kvôli ktorej utrpel smrteľné zranenia. Filiponenko svojho času patril k zakladateľom a veliteľom ozbrojených síl separatistov. V krátkosti z Izraela a Gázy. Izraelské pozemné sily v pásme Gázy hľadajú a ničia časti rozsiahlej siete tunelov Hamasu. Predstupňujúcimi sa leteckými aj pozemnými údermi uteká zo severu čoraz viac palestínskych civilistov. Izraelčania majú obavy, že vojenské operácie by mohli ohroziť rukojemníkov ktorí sú zrejme držaní v tuneloch. Spojené štáty sú proti novej dlhodobej okupácii pásma Gázy zo strany Izraela, vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel. „Gáza je palestínským územím a zostane palestínským územím, povedal. Izraelský minister obraný Joav Gallant načrtol, že keď sa vojna skončí, v pásme Gázy nebude vládnuť Izrael ani Hamas. Americký prezident Joe Biden v telefonáte vyzýval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby súhlasil s trojdňovou pauzou v bojoch s Hamasom. Hamas vyhlásil, že je pripravený prepustiť 12 zahraničných rukojemníkov, ale nemôže tak urobiť kvôli izraelskému ostreľovaniu. Z ekonomiky manažér takmer zkrachovanej arky bude šéfovať štátnej firme. Novým dočasným riaditeľom štátnej firmy Verejné prístavy, ktorá sa stará o infraštruktúru pre lodnú prepravu v Bratislave a Komárne, sa stal Matej Danóci. Ide o bývalého manažéra prevažne energetických podnikov finančnej skupiny Arka Kapitál, ktorá dlhuje veriteľom stovky miliónov eur, je v reštrukturalizácii a hrozí jej konkurs. Kto boli ďalší kandidáti? A podľa akých konkrétnych kritérií si ministerstvo dopravy vybralo Danóciho, ktorý v minulosti v oblasti správy prístavov nepracoval, to sa Index nedozvedel. Danóciho pôsobenie v Arke nevníma ministerstvo dopravy ako problém. Matej Danóci ako jeden z kandidátov predložil svoj životopis a motivačný list, ktorým sme vyhodnotili vhodnosť jeho nominácie na dočasnú funkciu. Uviedol Martin Petro, hovorca rezortu, ktorý podľa koaličnej zmluvy riadi smer. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Rásochy sú symbolom neschopnosti rezortu zdravotníctva doťahovať podobné veľké projekty. Posledné vlády na ňu minuli dokopy desiatky miliónov eur, ale ďalej ako k nakresleniu projektu sa nemocnica nedostala. Aj ten meškal. Koalícia chce vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023. Zrejme formou daňovej úľavy, povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijať v budúcom roku. Slovenská firma Resco je pojmom vo svete Microsoftu. Softverový obor exkluzívne využíval jej aplikáciu pre servisných technikov. Mali sme šťastie, ale šťastie praje tomu, kto sa snaží, hovorí Radomír Vozár zakladateľ firmy, ktorá vyhrala Felix Business Award. Zo športu. Škriňar dal svoj prvý gól v drese PSG. Z jeho sna sa však stala nočná mora. Kamery ho často zaberali, slovenský stopér Milan Škriňar bol centrom pozornosti. Milan Škriňar patrí medzi najlepších obrancov Európy, je to klenot slovenskej reprezentácie, takto však dať gól, to som od neho dlho nevidel, chválil ho moderátor, premiér sport Libor Bouček. Škriňar poboskal svoju dlaň a bosk imaginárne fúkal smerom do sveta. Slovenský obranca v službách Paríža Saint-Germain. Emotívne oslávil gól, svoj prvý v drese francúzskeho giganta. Urobil to paradoxne na štadione, kde bol niekoľko rokov doma. Ale teraz už tam nie je vítaný. Slovenský stopér však odchádzal smutný. Jeho že vo štvrtom zápase skupinovej fázy ligy majstrov prehral na pôde milánskeho AC 1-2. Milan Škriňar zo snadonočnej mori začal s analýzou Stefan Bianchi z denníka Le Parisien. A to nebolo všetko. Nied pochyb o tom, že keby on písal scenár svojho návratu na San Siro, nenapísal by ho tak, ako sa to nakoniec skončilo. Film, v ktorom by bol hrdinom, by sa nepochybne skončil šťastným koncom hodným romantickej komédie, ale v žiadnom prípade by sa nezmenil na drámu, dodal Bianchi. Skultúry vrhla sa pod kopytá dostihových koní bola to samovražda alebo volanie po ženských právach? Celý záznam z Epson Derby z roku 1913 má niečo vyše šiestich minút. čierno a nemý film zachytáva zábery prichádzajúcich hostí, prípravu jazdcov a koní, štart aj jednotlivé okruhy. Potom však na vyšestoročnom filmovom zázname vidno, ako nejaká osoba vchádza z vnútorného okraja medzi rozbehnuté kone. Ide o posledný okruh, pred cieľovou rovinkou. Kone sú v trisku, natlačené jeden na druhého. Jeden z koní osobu okamžite strhne k zemi, ďalšie po nej podupú. Hneď ako cez záber prebehne posledný kôň, nahrnú sa na dráhu diváci a pokúšajú sa pomôcť. Tomuto aj na dnešné pomery šokujúcemu záberu predchádzal titulok sufražetka, zabitá pri pokuse strhnúť kráľovho konia. Tou sufražetkou bola 40-ročná Emily Davisonová, ktorá predchádzajúce roky radikálne upozorňovala na potrebu volebného práva pre ženy. Zomrela o 4 dní po incidente v dôsledku zlomeniny spodnej časti lepky. Ešte aj v nemocnici dostávala nenávistnú poštu. Po viac ako 100 rokoch príbeh jej života a smrti rozpráva divadlo Newt prostredníctvom hry Michala Beleja Emily. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Ak by ženy chceli vedieť, akými sexuálnymi myšlienkami sa muž zaoberá, mali by čítať knihy homosexuálov. Oni o nich píšu úprimne. Francúzsky spisovateľ Frederik Bikebeder vraví, že heterosexuáli už svoje túžby cenzurujú. Radosť plavkyne Diana Niat z toho, že vo všetkých smeroch unikla smrti, dnes môže byť o to väčšia, že o nej vznikol film, ktorý je pre Netflix veľkou Oskarovou nádejou a v ktorom sa hlavných úloh chopili najväčšie herecké hviezdy. Maratónsky plavci však niad nevnímajú príliš pozitívne. Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby, aktuálne dostupné na Slovensku. Dnes očakávame tlačová beseda strany Sloboda a Solidarita o trestnom oznámení, na Matúša Šutaja Eštoka. Premiér Robert Fico navštívi Ministerstvo životného prostredia. Minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, navštívi Českú republiku, v Prahe ho príjme český rezortný partner Výdra Kušan. Vo štvrtom kole skupinovej fázy EKL nastúpi Slovan Bratislava proti OSC Lille a Nordžajland proti Spartaku Trnava. Dnes v histórii 9. novembra v 1938 vypukla v Nemecku tzv. kryštáľová noc, rozsiahli proti židovský pogrom, ktorý si vyžiadal 91 obetí na životoch stovky ťažko zranených a zničených 7500 židovských obchodov a bytov a 267 synagóg. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.